0: Muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Esto es Una Opinión Más. Hoy vengo con un episodio muy gracioso para mí porque les vengo a contar algo que, que siempre me he puesto a pensar desde que soy niño. Y bueno, en esa época no usaba la palabra bullying, <ríe> ¿vale? Pero te quiero contar que hoy en día sí la gustó. Y el episodio se llama El cerebro nos hace bullying. Bueno, acá hago referencia a qué quiero, qué quiero explicar con esto. No, no sé si lo puedo hacer bien, <ríe> okay, vamos a, voy a tratar de explicarlo bien. Eh, bueno, empecemos. El cerebro eh, es un músculo, por decirlo de esa manera, y bueno, nos está siempre arrojando información. Nosotros tenemos como personas nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros hobbies, Nuestras preocupaciones, nuestros sueños. Nos puede llamar incluso la atención un tipo de persona eh, que ni siquiera es compatible con nosotros o si lo es. Está completamente igual realmente. Pero a qué me refiero con hacernos bullying. Bueno, vamos a empezar con la lista y lo, lo voy a decir de manera desordenada. No sé si les ha pasado y están en una esquina de lo más normal esperando que el semáforo cambie para cruzar y de repente, eh, eh, no sé, se pone una persona al lado y miras a esa persona y no sé, se te viene algo negativo de esa persona. se o sea, criticas internamente o sea tu cerebro, ni siquiera estás pensando. Es como como que miras a la persona y dices, ojo, voy a poner un ejemplo porque esto no, no, no me ha pasado, pero... Eh, no sé, le dice Uy, qué zapatos tan horribles Un ejemplo, ¿no? O no combinan con las medias y, a, y, a, y así con todo Estás constantemente criticando A las otras personas Por lo que sea Por su manera de proceder Por su manera de hablar Por algún defecto físico O sea, el cerebro apenas ves a esa persona El cerebro va y te arroja Te arroja eh, porquerías, <ríe> ¿ok? Porquerías, está roja y estás como, como que bueno, eh, mi caso, ¿no? Y me pongo a pensar, bueno, pero ¿por qué te pasa? ¿Por qué estás pensando eso? Y, y uno se siente hasta culpable. Te quieres burlar de algo y dices, bueno, pero ¿por qué te quiere? ¿Por qué me da risa esto? Quizás un psiquiatra y un psicólogo lo expliquen muy bien, pero yo no soy ni psiquiatra ni tampoco soy psicólogo. Yo tomé una decisión. Y de esto se trata este episodio que va a ser bastante corto. Yo decidí no hacerle caso al bullying que me hace mi cerebro. En algunas circunstancias porque en otras me es difícil. Y te voy a explicar en qué me es difícil, que tiene que ver con las historias que se puede llegar a armar. Y a veces ni me doy cuenta de cuando algo es importante para ti, eh, te armas unas historias como, como que esta persona le pasa algo conmigo o, o tal cosa. O si o pasó mucho tiempo y no me respondió, bueno, de que está enojado o enojada. O lo, eh, vi a mi pareja en una actitud medio extraña y ya me, me armé una película, un ejemplo, ¿no? Y bueno, y es ahí donde eh, la mayoría de las veces que me puse a ver las cosas que había pensado, lo equivocado que estaba. Otras dices, bueno, sí, la pegué, ¿no? El cerebro se dio cuenta, la típica de esa per percepción que, que, por ejemplo, las mujeres le llegan a tener. Pero bueno, ya porque habían eh, situaciones extrañas que el cerebro termina de conectar y ahí como que terminaste descubriendo que había algo raro, ¿no? O era demasiado obvio o te diste cuenta tarde porque era muy obvio, pero no era para ti obvio, ¿ok? Y tal vez el cerebro no está pensando nada raro sino que estás sumergido en, tu, en tus otros pensamientos. Pero así de todo, eh, a veces piensas que diste una charla y alguien te felicita, ¡ay, qué buenas palabras dijiste! Y por dentro, cuando saliste de dar la charla o, o la exposición, terminas pensando que fue todo mal, que todo fue un asco, que lo hice totalmente mal, y de repente empecé a recibir como que buenas, buenos comentarios. Y yo, ¿pero de qué? Si lo hice del asco. O sea, siempre el cerebro está ahí arrojándote lo peor, eh, la peor situación, la peor eh, historia, la peor visión. Y, y, y es duro, es duro porque eh, yo no es que me ponga a pensar y me estoy forzando en pensar. Oye, ¿cómo lo habré hecho? No, no, no. Termino y es que te lanza todo el escenario que ahí deben estar burlándose de que ahora sí voy a hacer las merreír. Que, pero así, la lista, ¿no? Y Eso es dale y dale. Y yo y, o sea, yo en yo, yo de niño decía, pero, pero ya va, un momento, yo no me quiero sentir así, vale, yo no quiero, ¿qué pasa? O sea, que ¿por qué tengo que pensar en eso? Yo no quiero pensar en esas cosas, es más, si me fue mal, ah, ya, sí, listo, ya está, y si quieren burlar que se burlen, ya, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y en esa actitud fue donde incluso eh, me metí en problemas, ¿no? Porque me arriesgaba. Ay, que piensan lo que quieran y, y a veces no medían las cosas. Pero era mi lucha interna de esos pensamientos que, que bueno, y a veces de repente criticando a alguien, ¿no? Eh, criticando a una persona ahí y todo, como que, bueno, ¿y yo por qué estoy criticando a esta persona? Pero si esta persona no me ha hecho nada. O sí, sea, por qué esta persona me cae tan mal? Claro, y uno de repente se pone a pensar y dice, ah, es que tiene ciertas actitudes o hay ciertas cosas que no no te gustan, bueno, eso es entendible, vale, eso es entendible, pero habían personas así que, que, que no, 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 no te caían mal y me ha pasado que hay gente que, que después a los años me decía, no, tú me caías súper mal porque yo me imaginaba esto, 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 esto y esto de ti, ¿no? Y después que te conozco bien decía, no, pero ¿no de, ¿de dónde yo saqué todas esas cosas, no? Y es ahí, ahí te comento que, sabes, a mí también me pasa, por eso es que yo a veces no, o sea, como que digo, a ver, ¿qué, estoy ta ¿qué tanto estoy arriesgando para ser desconfiado? Es lo que me pregunto quizás, ¿no? Sí, ¿qué tanto estoy arriesgando para ser desconfiado? Ya que esa persona, hay algo que no me termine de cerrar porque mi cerebro, yo no sé, le cae mal, no sé. Porque no es que yo me propongo a que me caiga mal. Estoy hablando de una persona recién, ¿sabes? No es que tuvo demasi hubo demasiada información como para que de repente yo haya podido deducir algo. Y quiero separar el caso de los celos ¿no? o, o la persona que te cae mal porque eh, eres muy competitivo o competitiva. Entonces trajeron el compañero de trabajo que, que va a competir contigo, que va a estar ahí a la par o, o, es, o estás en, en pareja y es la personita ahí que, que tu pareja lo está, está venerando y diciendo. Y entonces tú lo ves ahí un acto raro. Entonces, claro, automáticamente te cae mal esa persona porque es como, lo antagonizas. Debido a que tú estás en una circunstancia eh, de donde estás volando sola en el, o solo en el, en, el, en el espacio y ahora te encuentras con esa nave espacial al lado tuya y ya dices, uy, no, es que ahora para esto parece una competencia y empieza el cerebro a hacerte bullying con la otra persona también. ¿vale? Como casos que me pasaron de que de repente... Eh, de, de, cuando era chamo, como decimos en Venezuela, cuando era un chico adolescente, me gustaba una chica y de repente había otro que le gustaba también y eso era, o sea, odio muerte yo con el otro chamo, ¿no? Y de repente termina eh, terminamos siendo súper amigos y ninguno al final tuvo algo con la chica, o sea, ni siquiera una salida ni un helado, esas esa salidas es inocentes de, de, de aquellas épocas, entre comillas, de que simplemente si nos gustaba una chica era que si agarrase de mano un besito comer helado y ahí no pasaba nada bueno eh, ese 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 antagonismo me, me da gracia porque yo cuántas veces no no tuve un problema con un chico de, ah porque yo también no tú y tal la chica ni, ni lo sabía ojo y ella indolante de todo eso y a la final el chico y yo terminamos siendo grandes amigos pero claro el cerebro el bullying de, de sentirse en la competencia empezaba a, a ver cosas muy negativas del otro, de la otra persona. Imagínate eso eh, cuando estás sin esa situación, de gratis. Llegas a un lugar y, y, y ya el cerebro está, bueno, imaginándose un escenario. Mira, lástima, lástima que no puedas hacer un diario de esto y para crear un guión de una película dramática, porque de verdad te haces millonario o millonario. Y, y lo otro es que está bien esa percepción de que algo no te guste por tus convicciones, tus valores. Yo se lo puedo entender porque yo soy igual que tú eh, que estás escuchando esto si estás pensando en lo mismo. Eh, pero te digo, mira, yo, le, yo le bajé dos, o sea, bajé un poco ser así, o sea, le pongo un poco de control a mis pensamientos porque son de gratis. Vale, son de gratis, son de gratis. Tampoco estoy justificando a la gente, pero tampoco la estoy atacando a mi cabeza porque son tonterías. Son, son, son una mayoría son tonterías o sea, es como que vamos a suponer, había un profesor que o una profesora, oh, qué genial automáticamente, eh, esa profesora se va, o, o se tiene que retirar o el profesor tiene que retirar y viene un profesor nuevo, ya listo, uno lo antagoniza eh, pero es el cerebro que se pone a imaginarse cosas, entonces porque una persona dijo y escuchó no, 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 no se puede ser tan o sea, tan bajo mentalmente para que hagan esas cosas, o sea, hay que darle la oportunidad a la gente y ya, mira, si, no te, si el profesor nuevo no, no nos gustó, mira, lamentablemente te lo vas a tener que tragar porque no, no, no te queda de otra. No te queda de otra. O sea, ahí ya está. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, yo no pensaba esas cosas o esa manera de pensar cuando estaba más, más chico, incluyendo que conocí a alguien que es uno de mis mejores amigos que, que sí pensaba así siendo un chico, que es mucho más inteligente. Y, o fue mucho más inteligente en ese aspecto y esta conversación la tuve justo con él en un tiempo y me decía que a él también le pasaba lo mismo todo el tiempo y esta conversación la he tenido con otras personas y solo una me dijo que no <ríe> okay. así que bueno ya por suerte he tenido esta conversación con otras y me, me ha dicho que sí que su cerebro le lanza y está ahí dándole o sea, pero de gratis y me encantaba ahora me encantaba, o sea, ahora lo pienso, eh, me encantaba el tema de, de los dramas de, de adolescente, ¿no? Cuando eh, te, te, hace, te pasaban cosas y tú te quedas como que, ¿qué? O sea, no sé si, bueno, me imagino que sí les ha pasado a los que están escuchando esto, te ha pasado que te han hecho un problema, un quilombo, como dicen acá en Argentina. Pero así, bien grande, y tú al final te, la persona se va, te, te pega cuatro gritos o te dice cuatro cosas, y al final se va, y tú no tienes ni idea, de, pero ni idea de qué fue lo que pasó. Y te quedas así como en el aire, como que, ¿qué hice yo? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué fue esto? Bueno, el, el bullying que te hace el cerebro de que tienes que armar el escenario porque te dejan con la incertidumbre porque no entendiste, y no me quiero imaginar a la otra persona qué se habrá armado para que haya llegado esto, ¿no? si fueron un grupito de personas que le hicieron creer, etcétera, etcétera. Y entonces te pones a pensar, bueno, y, y llegas al punto de que vas a hablar con esa persona después, cuando se, se, supuestamente se tranquiliza un poco, a que te expliquen y tú le dices, pero eso no es así. O sea, y te quedas con la incertidumbre de dónde sacó eso, porque al final te da poca información. Y el cerebro está haciendo te bullying todo el tiempo, porque quieres arreglarlo. Entonces te dice, no, esta, me, hay una voz que te dice, y, y acá voy a tener, en este episodio va a tener mucho acento venezolano. Acá te, van a decir, acá te dice, el, no, chamo, el cerebro te dice, chamo, esa chama no vale, brother, vete. Si, si tú estás siendo sincero y se lo explica y tal, y no te quiere entender, chamo, agarra tus cosas y vete. Porque esta chama no, no te valora. <ríe> tú, el, mi cerebro diciéndome eso mientras estoy ahí tratando de hablar con ella. Oye, pero ¿de dónde sacas tú eso? Pero explícame. <risa> pero si yo no, no yo, no, yo no pienso así o yo no hice eso, yo no estuve en ese lugar. Y claro, no, los dramas de adolescente, ¿no? Y están ahí dale y dale explicándole el cerebro. Chamo, vete, vale, vete. Pero ¿qué estás haciendo ahí hablando? <risa> y eso lo llamamos conciencia. Pero eh, el tema es que... Yo no estoy pensando esas cosas, sino estoy esforzándome porque esa chica de repente, bueno, por lo menos quiero que sepa la verdad, que no es así. Y me está dando medio la oportunidad, porque bueno, por lo menos está hablando conmigo, no así sea de malas, pero lo está haciendo. Y bueno, eso, eso me daba risa porque eran los dramas típicos infantiles los malos entendidos. Esa es una de las razones por el cual eh, en, la serie esta Somos Tuyo, que grabé un episodio hablando de la serie. La serie Somos Tuyo representa Caracas. O sea, lo que, lo que aparece en esa serie yo lo viví en mi adolescencia. O sea, ¿ustedes ven el drama que había ahí del chisme y el cuentero en esa serie? Somos Tuyo, una serie venezolana. Que sí bueno si no saben lo que estoy hablando, es una serie venezolana que, que, que fue del 2007 al 2009 y tuvo un impacto no solamente en Venezuela, sino de forma internacional, pero ya yo era, ya, ya yo era ya yo una persona, un adulto, cuando esa serie ocurrió, y bueno, yo trabajaba en televisión, y me tocó vivirlo en la primera temporada como, como una persona trabajando, yo conocí a algunos de esos actores, etcétera, etcétera. Bueno, es una historia que medio, eh, medio conté en el otro episodio, así que me da gracia porque me hizo recordar los dramas eh, de, la, de cuando somos chamos, cuando estamos... Chicos, ¿sabes? Eh, Adolescentes, ya casi pasando los 18 años también, 19, 20. Andamos en ese tipo de dramas de manos entendidos, chisme que si este dijo, que si este no dijo, qué tal. Que hoy en día me, me, me lleno de risa, ¿no? Pero el cerebro en ese momento ya me hacía un bullying, me, me, me hacía unas películas y los que estaban a mi alrededor, unas películas, que, wow, que hay que controlar eso un poco porque te digo que... La creatividad flotaba, pero, pero en, en el lado más equivocado de todas las situaciones. Y también, bueno, muchas de las cosas que pasaban eh, eran por. Porque, bueno, no hay, no hay respeto, no hay cariño, no, no hay sentido de pertenencia. Vivimos mucha superficialidad pendiente de lo que los demás piensen. Eh, hay machismo también entre los hombres de, de ay, tú eres un complejado o no, tú eres un... Un gallo, como dicen en Venezuela, una persona que es tonta, que se deja dominar de la mujer, o lo que sea, o se deja dominar de, de los amigos, o, o es tonto, nerd, ¿sabes? Eso es lo que le dicen les gallo. Entonces empiezan el, el bullying de los amigos, ¿sabes? Que te, las malas juntas, que, que te empiezan a, a presionar, a decirte, entonces tú por miedo a no ser aceptado, a no quererte solo, a que no te, a que no te hagan un, vamos a decirlo, un bullying constante. Eh, Terminas como que, como que dejar de hacer lo que realmente sientes, sino como que armarte un personaje, y bueno, eso es terrible, ¿no? Y uno crece y dice, pero qué pérdida de tiempo todo esto. Más allá de que lo digo por, por, por la cantidad de tiempo que, que uno no se da cuenta. O sea, está bien que uno le pase, pero el tiempo relativo. Si tuviste que pasar cinco años, cuatro años, tres, dos para darte cuenta y no hacer eso y tener personalidad y dejar la superficialidad a un lado y respetar a la gente, oye, bueno, ese es el tiempo, pero eh, el, el mundo hay que disfrutarlo, la vida hay que disfrutarlo y bueno, son cosas que hay que vivir. Lo malo es luego ser, tener 30 años y andar en esa actitud. O sea, porque uno llega al, al lugar de trabajo y a mí me pasaba mucho que, que la gente quiere empatizar contigo porque eres nuevo, ¿no? o la nueva. Está ahí empatizando contigo, es todo, todo bien, todo genial. Y luego te quieren como que sacar información y te, te, te están destruyendo, criticando. Pero tú en ese momento te crees la falacia de como que, ay, qué bueno, no, que genial. Y, y, y empiezas a confiar en gente ahí recién llegada y sabes, porque hay como una empatía, que bien, me cae súper bien. Y cuando vienes a ver, te armaste una falacia, pero el tamaño de la Torre Eiffel y después te llevas un tortazo. Y luego, bueno, pasas a ser una persona ultra mega desconfiada Porque bueno, ya después de tanto tortazo que, que te metes en la vida eh, Terminas siendo una persona desconfiada Así que, bueno, yo en la actualidad Ya he aprendido a leer cuando la gente está queriendo sacar información Porque yo la pagué bien caro Con la gente que quiere sacar información O sea, y uno ni se da cuenta Empiezan a, te pregu te empiezan a preguntar y cosas y tal y uno o sea, termina dándole esa información y luego la usan en tu contra. Y eso, el cerebro, en ese momento, por mucho que alguien tenga, sea desconfiado o no, eh, el cerebro a veces te agarra en un bajón, una cuestión y listo. Vas, vas derechito al hueco. No <ríe> sé, sí, hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, el cerebro te hace bullying porque estás criticando a la gente por lo que sea. O sea A Hay esa gente que ni te importa, te tomas personal... Eh, el fútbol, el tenis, que si este jugador es mejor que el otro y el cerebro está haciendo bullying porque, no, ¿cómo vas a decir eso? Y te pones a defender gente millonaria que, que ni siquiera saben tu nombre, que sabe, no saben ni que existe, solo por, por, porque defiende unos colores, solo porque defiende, ojo, yo también caí en eso. Yo no vengo acá de moralista. <risa> Empiezas ahí a defender a los actores, o a las actrices, que si ellos se casaron y tuvieron, adoptaron un niño, entonces tuvieron problemas, entonces tú tienes que ponerte de parte de alguien porque eres empática con una persona y con el otro no, y entonces empiezas ahí con el cuento y te armas una historia como si tú estuvieras ahí, como si tú los conocieras y la persona que, a la cual elegiste, uy sí, es que, que, wow, es que le pasó esto y pasó lo otro, mira, yo, ese, yo lo digo a la gente, ¿Sabes qué? No, no permitas eh, estar, por mucho que te hagas una investigación profunda o lo que sea, mira no te tienes que poner de parte de nadie. A veces uno sabe que hay detrás de todo eso y siempre hay alguien manipulando todo. Así que como no tenemos una verdad realmente, es mejor dejarlo de ese tamaño. ¿vale? No, no está bueno meterse en eso. Incluso hace poco pasó, había un una persona conocida que que tiene problemas con su pareja y, y, y bueno, tú ves a, a el entorno, eh, unos elige, a, hay que elegir el bando, ¿no? El bando A y el bando B. y Tú lo ves que se, se subdividen, hasta se pelean porque, no, por esto, no, porque hizo, no, porque tal. Y yo le, me, me viene a mí con el cuento y te digo algo, yo en el cerebro te hace bullying, automáticamente mi cerebro escogió a alguien. No sé por qué, pero pues lo escogió. Y yo me, me pongo a preguntar, ¿y yo por qué estoy escogiendo si eso no es mi problema? O sea, a ver, yo le, lo que le dije al grupito fue, oye, mira, perdóname, pero es que ellos son bien grandecitos y que resuelvan sus problemas. A mí no me metas en esto, ¿vale? Allá ellos, yo no voy a escoger a nadie, perdón. O sea, ojo, estamos hablando de cosas legales, estamos hablando de cosas legales. Nada de que, bueno, si fulano de tal le metió un golpe, no, no, nada. ya eso es otra cosa, estamos hablando de cosas legales, problemas normales. En, de convivencia ¿eh? Eh, entonces el cerebro te hace bullying porque te elige una persona y antagoniza automáticamente al otro o, o está uno se cree el juez no te crees juez entonces te armas la película no te crees juez entonces vas a escuchar la versión a la versión b a ver cuál de los dos mira no, no yo por mucho cariño que uno pueda a tener a alguien todo lo que tú quieras a veces esos problemas hay que dejarlos ahí y está la típica situación donde eh, yo, yo lo sabía, eh, a mí siempre esa persona me cayó mal y ahora está mostrando su verdadera cara. Listo, no importa. Eh, yo, el, el Javier de hoy en día, eh, no se mete en eso. El Javier de hace, no sé, 15 años atrás, sí, se metía en eso, se lo tomaba personal y daba 30.000 vueltas. No vale la pena, en serio, no vale la pena. Se ha leído de verdad que no vale la pena ponerse de parte de nadie. No hay que ponerse de parte de nadie. Eh, cuando yo tengo un amigo muy, muy querido, que lo considero en la lista de mis mejores amigos y de toda la vida, y a él le pasan como cualquier ser humano problemas. Y, por ejemplo, a mí su esposa no, no es santo de mi devoción. Pero jamás le estoy diciendo, me cae mal tu esposa porque es tu esposa. O sea, nunca, nunca le digo esas cosas. nunca se las, Una vez solamente... Se lo llegué a comentar, porque él sabía, me ha dado cuenta. Me dijo, a ti no te cae bien mi esposa, ¿no? Y yo le dije, bueno, sí, una vez ocurrió un problema entre tus amigos, incluyéndome, y ella. y No me gustó eso que dijo. Y simplemente, no es que me caiga mal lo bien, sino simplemente no. No me, no me agrada, pero es tu vida. Y bueno, yo te apoyo. Y ya, listo. Y bueno, tienen años casados. Más de, más de 15 años casados. Y... Y nada, a veces me cuenta sus problemas de, de pareja y yo le digo, bien, perfecto. No, eso es lo que le digo, bien, perfecto, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y, y, y nada, no, ni siquiera le doy una solución porque tal vez lo que está haciendo es ahogarse. Pero el cerebro empieza a arrojarte una cantidad de cosas. O sea, yo quiero estar tranquilo. Y sí, me duele a mi amigo porque lo conozco. Y tampoco es que ella sea mala porque son problemas de convivencia, ¿sabes? O sea, ella no está haciendo nada malo y son problemas tontos a veces cuando me lo cuenta, para ellos no lo son pero para mí no es algo grave y el cerebro me está arrojando cosas así de ella, no, que está ti yo digo, pero cálmate hermano, relájate cerebro deja la chama tranquila ¿vale? déjala tranquila relájate, que no pasa nada ellos van a resolver sus problemas y ya, no te metas en eso no te metas en eso, tu amigo te está contando esto, seguro, muy seguro porque tiene confianza y se quiere desahogar, eso es todo, se quiere desahogar, fin de la historia, de eso se trata la vida a veces, y bueno, y él eligió a esa chica, y esa chica lo eligió a él por las circunstancias que sean, y bueno, esa es su vida, ese es su concepto de felicidad, y no, no, y no el mío, ¿ves? Es, ese es el punto donde quiero llegar, esta es la reflexión de este episodio, o sea, eh, ojalá te estés riendo conmigo de que sí, nace bullying y o sea, ahí pasa estas cosas. Hace poco, y con esto quiero cerrar, eh, esta es la diferencia del bullying cuando uno se pregunta cosas y le da gracia, ¿no? Conozco gente que, es, que quiere ser como muy empática y está con el tema de los movimientos que son empáticos, ¿no? Que si los animales, el vegano, que si el feminismo, que si tal, y andan con esos temas moralistas y, y todo el tiempo señalando, ah, oh, que estás, mía lo que hizo esta persona, y tal, y no sé qué. Bueno, yo a esa, yo a esa, a esa gente, eh, yo no tengo ningún problema con ellos. Pero, y bueno, incluso yo decidí no tener eh, amistades ni, ni contacto con personas así porque son muy sensibles, son muy delicados Cualquier cosa te, 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 están, te están dando clases y diciéndote y, y, y enojándote y te dejan de hablar. Bueno, una locura. Y recién me da gracias porque eh, una de mis amistades tiene, tiene contacto con una de esas personas, eh, y, me, y me dice que, que no, va, no va a haber una película porque no le, no, no le cae bien al director, ¿no? el director de esa película. Y ya yo me imagino eh, por dónde va la cuestión. El tipo tuvo algún escenario eh, de violencia, yo no sé, algo, algo hizo que la ofendió lo suficiente y le dije, y le, y le dije a colación, una vez eh, me preguntó a qué selección yo apoyaba, ya que habían eliminado a la selección a la cual yo apoyaba en el Mundial, estamos hablando del Mundial pasado, y, me, y yo le digo, no, apoyo a este porque estos jugadores juegan en el Real Madrid, igual quisiera que, que ganaran, bueno, más vale que no, me dio, me dio un discurso diciéndome que ese país eran todos unos N.A., ya saben, de, de, de lo que ocurrió en tal país, ya saben, <ríe> ¿ok?, y bueno, nada, en fin o sea, eh, Odio hacia ese país Y yo le dije, pero perdóname Pero eh, yo conocí A dos personas de ese país, me aparecieron Y, y una de ellas sigue siendo Mi amigo Y me, me parece que no puedes Hablar así de un país, o sea eh, Y bueno ¿Y qué les traigo a colación? Porque ahí es donde Viene el bullying, ¿no? Del cerebro Y con esto quiero cerrar, porque es el tema Final Y eh, el, el cerebro nos hace bullying porque el cerebro es bastante moralista, ¿no? Y yo creo que nadie puede hablar desde el punto de la moral tan así, tan elevado, o sea, con ese ego, ¿sabes? No, 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 ¿Quién eres? O sea, es decir, con el tema de Argentina, eh, les voy a decir qué me ha pasado a mí, por ejemplo, ¿no? Yo soy venezolano. Eh, yo, mi familia, y yo, yo no voté por, por el gobierno de Venezuela, porque no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo ni estaré de acuerdo. Por ende, yo no me quería ir de Venezuela porque nunca me vi fuera de Venezuela, porque Venezuela es un país que me gusta y quiero. Eh, no soy nacionalista, soy patriota. Pero bueno, por circunstancia de la vida que estoy completamente desacuerdo del gobierno, yo mmm, siempre me habían ofrecido trabajo en, en, en México, en, a mí me había salido trabajo en España, me había salido trabajo en Buenos Aires. Como me encantan tanto los argentinos y me gustan tanto los argentinos, y me gusta tanto Buenos Aires. Yo decidí emigrar a Argentina conociendo cómo es la cultura argentina y conociendo cómo es Argentina en, su, en sus virtudes y en sus, eh, vamos a decir, sus defectos como país. Pero bueno, cada quien tiene el concepto de felicidad. Y te cuento que hay algo muy importante en todo esto. Venezuela, eh, lamentablemente, tiene un problema con, con el tema de los pasaportes y todo eso, y yo, yo no pude sacar... Y eso es un problemón, ¿sabes? Argentina no solamente me dio a mí oportunidades. No, no recibí bullying, ni tampoco recibí eh, xenofobia. Argentina me dio un documento de identidad, revisió, revisó todos mis papeles, los aprobó. Eh, y me dio algo muy importante, que es un techo. Me dio amigos sinceros que no conocía y los conocí en circunstancias estando acá me dio muchas alegrías y además de eso me dio eh, un país a la cual yo adopto. Bueno, te podrás imaginar los venezolanos que yo no puedo hablar bien de Argentina porque empiezan a decirme una cantidad de cosas, ¿no? Y te atacan y eso, y empiezan con que ¡Ah, oh, que perdiste tal cosa! ¡No, que ya no hablas como caraqueño! ¡No, que tal! ¿no? Y empiezan y empiezan. y o Es sea, terrible, una toxicidad terrible. Y de ahí, no te quieres imaginar con... Con, con respecto de que yo desde hace años soy socio de Real Madrid y empiezan con ese tema, ¿no? Que tú deberías apoyar clubes eh, venezolanos o acá en Argentina me dicen, tú estás apoyando un club gallego, imagínate, gallego. <risa> yo así como que, pero espérate un momento, Esto, ver, en la capital de Madrid no está en Galicia, ¿no qué? Así que bueno, nada, me da risa todas esas cosas y empiezan, o sea, uno puede, o sea, siempre va a haber gente que te va a tirar porquería, hagas lo que hagas, y ahora con el tema del mundial, que, 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 nos, que estaban atacando, mira, españoles, no todos, algunos españoles atacando argentinos, de mexicanos atacando argentinos, uruguayos atacando argentinos, que no sé qué, qué tal, que si los argentinos son, que si no son. Y con gente con la que tengo confianza, les digo, ¿sabes una cosa? Mira, yo conozco argentinos que ni siquiera les gusta el fútbol. O sea, ni siquiera les gusta el fútbol. Relaja, o sea, no todo el país piensa así. No todo el país es representado en esa actitud que tienen algunos jugadores. Además, los problemas que hay en la cancha se resuelven con los mismos jugadores en la cancha. O sea, yo no tengo que meterme en los problemas que si un jugador se burló, que si no se burló, que si miró, que si no miró, que si dijo, que si no dijo. Ojo, esto para todo. O sea, hay jugadores que son mal educados, indiferentemente que sea... En la, la selección que sea del país de que sea. O sea, y sobre todo lo maleducado que puede llegar a ser, es también subjetivo dependiendo de quién, quién ve lo maleducado que es o no, porque para otra persona tal vez no fue mal educado Entonces, estamos en una guerra estúpida que la gente está llena de, de sugestiones y de cosas y de moralismo y empiezan a hablar, no de mal de Qatar, no que en Qatar ocurren cosas que, que yo no puedo justificar. Pero bueno, yo no, yo no creo que todos los cataríes piensen así. Eh, o sea, no, no se puede estar generalizando, no, que si la FIFA, no. Entonces yo le digo, bueno, vamos a dejar de ser tan moralistas y vayamos directamente y no veamos el mundial. Y se acabó y listo, y que, que ellos sigan transmitiendo, pero yo no lo voy a hacer. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil eh, eh, ser abnegado en la vida a, y, y sobre todo apoyar tus valores o lo que tú crees al 100%. Es difícil, ¿verdad? Y es injusto, porque sí, lo es. Y porque no es tu culpa que el mundial se haya hecho ahí, porque tú no decidiste, tú no votaste por eso. Así que el mundo es complicado. Pero también cuando vienen personas de esos países como España, como Estados Unidos, estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Vienen eh, países, no sé, cualquiera, eh, Japón, a venirse a meter con una Argentina y decir, no, que son unos creídos, no, que son esto, no, que son lo otro. Yo, yo le digo, pero ustedes no miran su pasado. O sea, te vas a venir de tirarte la demoralista a que si son esto, que si son lo otro, como que si ustedes como país no hayan tenido personas que se hayan comportado igual. O sea, no, 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 no que a mí me caen bien los, los brasileros porque son alegres, porque, pero los argentinos son todos unos creídos. Y yo digo, pero he llevado un momento, tú has ido a Brasil, o sea, pues yo he ido a Brasil. O sea, de Brasil me he tropezado gente alegre como me he tropezado gente que no lo es. Igual pasa en Argentina, yo me he tropezado gente en Argentina, maravillosa y gente que no. O sea, ¿ves la mentalidad que tiene la gente? O sea, el bullying que tiene esa gente en la cabeza de su cerebro. ¿Ves? Tanta tontería. Por un deporte. Tanta tontería. Por... Porque... No sé, por cualquier tema. Porque es el director de cine que no te, no te gusta por X causa. Eh, o como por ejemplo un venezolano que me decía, eh, el gobierno de Venezuela hizo tanto daño y Maradona hizo tanto daño. Le digo, discúlpame, Maradona es una persona que va allá y disfruta y se aprovecha o lo que tú quieras. Cuando yo hablo bien de Maradona, hablo como el jugador. Yo no estoy hablando como la persona. ¿Sabes por qué? Porque la persona para mí, primero no lo conocí. Segundo, lo poco que he visto de él, o sea, lo, lo poco en un en sentido de persona porque es repetitivo. O sea, no, no, no conozco más de Maradona sino esa repetición. No lo sé quién es él. De repente es un buen tipo que cometió muchos errores y todo lo que sea, pero yo no, yo no lo voy a justificar. Y yo no estoy hablando de la persona porque no lo conozco. Y, no, y te digo algo, yo no voy a venir acá a aplaudir a la persona como futbolista. Es lo mismo que digo de John Lennon. De Beatles, John Lennon como per pertenece a la banda. John Lennon como solista. Espectacular. Ahora, si viene una persona y decirme no, porque John Lennon era un violento y todo eso. mira, A mí no me consta, pero ya lo he escuchado varias veces. Y es muy probable que sea real. Ahora, cuando yo hable bien de John Lennon, yo no estoy hablando bien de la persona. Estoy hablando de él como músico, como lo que aportó en la música. Eso hay que aprender a separarlo. Y bueno, si yo no decido ser moralista con John Lennon, y tú decides ser moralista con John Lennon y no vas a escuchar los Beatles posiblemente porque tipo era un violento, bueno, entonces vamos a tener que sacar una lista acá de bullying, eh, de porque vamos a hacernos autobullying ¿no? Ya que, eh, o sea, personas que se hayan salido del carril, listo, estás en la lista negra, no puedo escuchar tu música, no puedo hablar de ti, no puedo mirarte, estás completamente un paredón de fusilamiento y chao, <ríe> ok. Así que bueno, ese es también es el bullying que a veces nos hace el cerebro cuando estamos odiando y odiando y repudiando y lleno de rabia hacia todo y hacia las situaciones A, B, C, D, E y, y bueno, y, y estamos antagonizando todo el tiempo, mirando al de al lado, criticándolo porque huele mal, porque si tiene buen aliento, mal aliento, que si se ve bien, que si se ve mal, que si se cree, que si no se cree, que si es un chileno, que si es un venezolano, que si es un paraguayo, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando. ¿Sabes qué? Basta. Y le quise poner este nombrecito bien, bien diferente. El cerebro nos hace bullying porque yo en mi caso me pasa lo mismo. Estoy tranquilo y mi cabeza a veces está pensando cosas que no tiene que estar pensando. Y le meto un parado y le digo, stop. ¿Qué estás haciendo, brother? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás pensando? No, puedes pensar, no deberías pensar estas cosas. Deja a la gente ser feliz. Deja que hagan lo que quieran. O, por ejemplo, eh, de repente pasa algo y te juro que me, me, me ocurre, me sigue ocurriendo. Eh, me abro con una persona que de repente me pudo haber llamado la atención y, no sé, de repente a mí me armo una historia y después me doy cuenta que no era así o lo que sea. Pero, pero oye, trato de, de frenar porque es, es inconsciente. O sea, yo, yo, no estoy, yo desearía no pensar esas cosas yo desearía no ver esas cosas pero está ahí el cerebro lanzándote y lanzando y lanzando historias y conecta un cabo con el A y con el B pero no lo hace del lado bonito sino del lado negativo y cuando lo hace del lado bonito está bastante alejado de la realidad que son las falacias que es, bueno, no todas las falacias son del lado bonito sino también del lado negativo y muchas de las cosas que dije anteriormente son falacias Así que en este caso, la falacia de idealizar a una persona y pensar de que porque escribió esto y dijo esto, ya esa persona es hermosa y bella. Y ya automáticamente, ya listo, todo va a ser maravilloso y estamos viendo una película de Disney. O sea, no, bueno, una película de Disney tiene un drama inicial, pero termina con un final feliz. Eh, o en la mayoría de ella, no, no sé ahorita, pero bueno, en fin. Así que te doy muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que lo hayas pasado bien. Es lo importante. Recuerda que yo no vine acá a decirle a nadie cómo tiene que pensar ni mucho menos qué, qué tiene que hacer. yo simplemente son reflexiones de la vida. Son cosas que, que pienso y me río y tal vez son tonterías, pero bueno, lo importante es que estés acá y hayas escuchado estas tonterías. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Javier. y acá desde Buenos Aires en un diciembre eh, después de que Argentina ganó el mundial. Así que... Muchísimas gracias eh, a todas las personas que, que me escuchan desde acá Argentina, de Estados Unidos eh, y desde España, que son creo que los países que más, más, más están escuchando este, eh, esta opinión más. Chau, chau.